0: Короче говоря, я обещал вам важную разгон историю по возвращению с Питера. И вот она, которая она настаивалась неделю. Ага. История следующая. Девочку, знакомую нашего знакомого, У-у-у-у. в Питере попросили посидеть с собакой. То есть пара семейная, у них большой лабрадор, и попросили, короче, ее недельки-две посидеть за собакой, то есть покормить, чтобы ну, с ней было все в порядке. Um, и <свеч> очень неожиданно эта собака умерла. <свеч> как бы очень неожиданно. <свеч> типа ничего не предрекала, умерла. Она, она как...
1: проснулась, а собака как бы Она ведь виде... ну,
0: Историю умалчивает, но я полагаю, что она просто пришла домой проверить собаку, а она как бы уже все. Uh, и как бы ну, ситуация и так тяжелейшая, что у тебя чужая мертвая собака на руках, и тебе нужно решать, что с ней делать. Ну, а тут еще друзья, надо что-то думать, mm-hmm. как говорить. В итоге... Подруга решает, что так, ладно, если я сейчас не разберусь с телом собаки, то будет очень плохо. Ну, типа, надо что-то быстро решать. Питерская история. Да, и она находит номер ближайшего крематория, где можно с собакой разобраться. Нами набирают, набирает узнать, что как, и говорит, девушка, короче, у вас есть 40 минут, вы как бы привозите, если не привозите, то у нас тут отпуск, две недели нас не будет, что такое. Ну, то есть суть в том, что она будет две недели с телом этой собаки тусоваться. И она не находит ничего лучшее, кроме как запихнуть собаку в большую коробку, там, какой-то техники и так далее, и поехать на метро, потому что это был день, час пик, и типа у нее не было выхода. Если бы она поехала на такси, она бы никак не успела. А на метро там ровненько получается. Ну и она заходит в метро, в метро все нормально. Мне, видимо, не спросили, что в коробке, всем было плевать. Она начинает спускаться, и на ступеньках с ней начинает знакомиться парень. Причем, типа, симпатичный, нормальный пацан, ну... И по ее словам, я бы даже ну, типа, с этим пацаном бы замутила. И в какой-то раз... момент нашего разговора он такой типа: "Слушай, а, ну что в коробке, что она такая тяжелая, так стоишь, типа, несешь?" И она опять же не нашла ничего лучше, кроме, как сказать, это аудиотехника. Типа, ты не переживай, я этот чувак выхватывает у нее эту коробку из рук и начинает эскалатором сбиваться от нее, просто бежать на полной скорости. Он хотел, типа, украсть? (связь) Да, он украл, он не хотел, он украл. (связь) А, он (связь) Он украл, Украл. она не (связь) догоняла? Ну, ну, (связь) она стояла просто такая, типа, в смысле. (связь) 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 Вау. Ну, в смысле, ну, как это могло произойти, такая вот ситуация? Я я бы хотел
1: узнать эту историю со стороны чувака, ну, когда он, типа, добежал до куда то открыл коробку, такой, эх, сейчас тут будет кухонный комбайн. А там
0: я бы хотел эту историю со стороны всех участников. Просто. Я хотел, чтобы ее горечи снял.
2: Ну
1: да, да, ну, но это вообще как-то так и звучит, да.
2: Я просто.
1: Короче, ну... два,
2: два момента есть, которые я хочу уточнить. Почему она решила сжечь собаку
0: до без хозяев? Потому что она начала гнить. Что-то в холодильнике типа, а, они, они на отдыхе да, тусовались да, там да. где-то, да.
2: Второй момент. Ты когда сказал про отпуск? У, у чуваков из э, крематория. Я подумал... вот Я надеюсь, что они дату отпуска выбирали. То есть у них есть какая-то статистика по заказам, и они выбрали две недели, когда собаки не умирают. Я надеюсь, что в Питере есть две недели, когда ни одна собака не умирает. Нет угрозы псам. Да-да-да. Ну, короче... А что за порода,
0: ты говорил? Лабрадор. Лабрадор, да.
1: Ну, то есть он большой. Да-да-да.
0: Килограмм 40-50, да, в нем есть? История умалчивает, что было дальше, но я очень надеюсь, что мы вернёмся в Питер. Что и передачи больше такой нет, где бы мы могли ну как это спросить. Я надеюсь, что мы придем в Питер и узнаем, что было дальше. А это, собственно, как дела подкаст? Выпуск номер какой?
2: 54. Стас, Рома, Рома. Лёша. И гость, который... Приветики. Приветики. Заходит в наш подкаст так же часто, как Сельский алкаш в местный магазин. Леша Горбас, музыкальный критик.
1: В принципе, я тоже так же захожу и в алкогольный магазин.
0: Короче, ты в ответочку мне на днях говорил, что у тебя есть история, как ты спас психику девочки в метро. Да. И ты обещал нам ее рассказать, пока мы ехали в машине. она
1: ужасная. Это очень прозаичная история. Это был 2011 год. То есть мне еще было 18 лет, получается. У подруги был день рождения 8 мая. Мы его отмечали где-то в районе Миги на квартире. Вот, И мы с корешем часа в два ночи подумали, что ну, алкоголь закончился, а вечеринка нет. Значит, что-то не сходится. И мы с ним сходили в ближайший ночник, купили вискаря, который назывался Highlanders Cup. Это ужасный белорусский виски. Просто отвратительная спиртяга. И очень много ее выпили. Ну, то есть, условно, мы взяли две бутылки, и к утру осталось граммчиков 100 в вот одной из них, а вторую мы выпили целиком. А день рождения был 8 мая. Соответственно, 9 с утра я проснулся на этой квартире и понял, что пора домой. Живу я на площади Куба Колоса. И, соответственно, я что? Я поехал на метро. Вот. Я понял... Посреди пути, что оно ну, подташнивает слегка. Скорее бы приехать домой. Скорее бы. Мне нравится, куда она идет. Я
2: даже почувствовал в горле. Вот просто происходит. Насколько это близко и родное ощущение.
1: 9 мая, раннее утро. Ну, как что в 10-11. И вот. А в метро уже ощущение праздника. То есть там какие-то в шарики, радостные люди. Они сейчас посмотрели парад или посмотрят. Я по таймингу не очень понимаю. Подъезжает вот этот вагон метро с наклейками. Да, и вот на Октябрьское я, собственно, присаживаюсь и закрываются двери на Октябрьске, я понимаю, что ну, вот прям подступает, но как бы не страшно, до дома я доберусь. Вот. А при этом напротив меня сидит мама с дочкой. Дочки, я не знаю, я плохо определяю детей на взгляд, но предположим, ей оттуда. 6-7, это. Уже. хорошее, наверное, качество, что тут плохо да. определено. <свят> взгляд на самом деле. <свят> <свят> а, предположим, что ей лет 6-7, она вот там в районе первого класса где-то. А девочка такая, типа, супер стереотипный, счастливый ребенок. Воздушный шарик в руке, косички. Она, типа, болтает ногами и головой, что-то радостно рассказывает маме. Ну, такой ребенок, типа, в восторге. У нее, типа, праздник происходит. Вот. А я сижу напротив, и мне плохо, просто невероятно. А на площади. Победы поостанавливаются, двери открываются. Я такой, ну, вроде бы нормально. И тут двери закрываются, и я понимаю, что, ну, нет, все, как бы ничего нормального не будет. Это конец. Я понимаю, что у меня есть, типа, два... А я смотрю на эту девочку и думаю, типа, ну... Ну, у тебя замедление экрана, и у тебя, знаешь, типа опции, и тебе в
0: игре нужно да, выбрать. Да, знаешь, да, да. да.
1: Я понимаю, что как бы у меня осталось две опции, потому что все вот облачко вариантов, оно мельчает, 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 остается два. Первое — это, собственно, наблевать на пол в метро, напротив, самого счастливого ребенка. Я уверен, что после этого она бы начала употреблять героин в течение 10 лет, потому что, ну, как бы, а что еще? Или мифедрон, Ну, хоть Вот. Либо же можно блевануть, но не открывать рот.
0: <и> ой, 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 вот ой. И я взвешивал
1: это секунд пять, потому что мой организм как бы немножко ускорил выбор, потому что а что можно было сделать? Вот. А в итоге я не наблевал на ребенка. Я это было еще. отвратительно. Ребенок запомнил, что вы сделали. Я думаю, там карма у меня точно поднялась. В общем, получается, я наблевал закрытым ртом. А, пришлось это проглотить, потому что ну как бы, а что ты сделаешь с этой массой а, во рту? Вот, я пришел домой и вот Донести, так Донести, как... зажарить в омлетик. Да, но, но нет. А, и вот так как тогда я не блевал никогда в этой жизни больше. Это ужасная история, но зато я спас психику шестиле... предположительно шестилетнему ребенку. Считаю, что я был прав в этой ситуации, конечно.
2: Я восхищен людьми, у которых есть скилл блевать в себя, потому что я не понимаю, как это работает. Я не помню ни одной ситуации, когда я хотел рыгать. И у меня даже вот этого опции выбора, такой у меня даже никогда не появлялась. Чтобы что это было просто... не струйно, скажем так. Да, ну, то есть это все, это, это врыв. Это это завал. Ну, ну, как вот у чужого изо рта вылазит эта вот вторая мордочка, вот такая резкая, такая дерзкая.
0: Теперь я не хочу блевать в себя. Я и тогда не хотел, на самом деле. Да и никто не хотел. Никто никогда не хочет. Мне нравится, как подкаст с первых же минут вот в, в это русло. Чё? <свёздные> как дела?
2: Я починил машину. Ну, не до конца. Я убрал мерзкую лампочку, которая горела и меня дико бесила. И я усвоил из этого очень важное правило, которое я почему-то забыл. Если что, правило звучит так: если что-то не работает, сначала проверь, включено ли оно. Мне, короче, меняли бампер на машине, а в бампере там стоит датчик температуры внешней. Для чего он, собственно, нужен? Не просто чтобы градусы в машине показывать, а чтобы кондиционер, климат-контроль, понимал, тем, воздух какой температуры он забирает, типа, с, ну, внутрь машины. И он перестал работать. То есть у меня машина постоянно думала, что за бортом 10 градусов тепла, и кондиционер соответствующий некорректно себя вел. И из-за этого еще почему-то горела ошибка «Проверьте двигатель», который меня очень сильно бесит. Гуглирование uh, в интернетах и в, в клубе фордоводов. Клуб фордоводов? Это что это группа ВКонтакте, это форум. Звучит
1: как какие-то мастера по лепке, что-то такое. Я забыл слово. Я,
2: обычно представлял Я про керамику подумал, про ковбоев. Почему-то ковбоев. Ну ладно. Не суть. Короче, там была статья, что вот там, скорее всего, перебит провод с датчиком типа, все окей, и вот нужно добраться до этого провода, проверить место вот это, где он перебит, скрутить и все типа будет окей. То есть задача типа на минут 10, но этот провод находится в такой жопе, что это нужно снимать с бампер, там вот это вот все хер делать. И я собирался сделать это три месяца. И на этих ходах я это сделал. И все оказалось намного прозаичнее, потому что я снял этот бампер, я смотрю на провода, они целые. И... Ну, я думал, что уже ну полная заняться, то есть видимо их повреждений нет, возможно внутри где-то переломался, то есть понять как это ты, ты не поймешь, нужно просто всю проводку менять. Батя говорит, сына, давай, ты подключи провод, заведи машину, будем идти типа провода тягать туда-сюда, контакт пойдет, поймем, может поймем, где сломан. И мы батя, короче, просто нормально коннектор за счет за сюда за щелкивает датчик температуры, все начинает работать, все ошибки пропадают. Типы просто на СТО не до конца вставили кабель в, mm, в, в датчик, не понимаете? Да-да-да-да такая вот, ну, и всрал на это три месяца, да, и еще четыре часа вот сам процесс, туго? сколько занял. А? Да. Сту... Окей, я просто... А. Их можно понять тогда. Их можно понять, да, но понимаешь, там коннектор вот стандартного типа, который, когда вставляется, он прям чё... Щелк. Вот прям конкретный, потому что чтобы его потом вытащить, там надо кнопку нажимать, uh-huh. то есть там вот я просто ну, я говорю здесь. потому что я
0: вот недавно собирал компьютер и как бы там такая же история была с тем, что нужно перепроверять каждый этот щелчок, да и типа легко можно проворонить, особенно если э, туго, тугой блок питания такой, знаешь, приходится для Усилие меня это делать. история, как бы, парни. потому сегодня.
1: что вот насколько человек может не интересоваться машинами, настолько я ими не интересуюсь. Как будто а меня не, в детстве сказали, что самое. мальчик интересуется либо футболом, либо машинами. Я тоже отк... никогда О-о-о! такого не было. То я тогда выберу футбол. А я оказался тем, кто не смог выбрать. Но ты играл подсказ... в игры?
2: Да. Я тоже никогда не интересовался тачками. Просто когда у тебя появляется своя, ты понимаешь, что ты ее можешь отвести на сервис, заплатить за это деньги, и есть вторая опция и ты примерно понимаешь, как работают провода, как они подключаются, и что в целом ты умеешь откручивать гайдки, и ты такой, ну, блин, надо попробовать хотя бы. То есть собрать обратно я соберу, не получится, ну, тогда уже отвезу. То есть как-то так, особенно когда копеек на кармане нет, тут, там вообще выбора особого не остается. Спасибо, ребята, я выговорился. Как ваши
0: дела? Не на тему, как дела, но мы с тобой когда-то, по-моему, даже в подкасте обсуждали... Э, стендапы. И за этот месяц, что я был в Питере, я сходил на стендап чубаткова и на стендап Саши Малова. Про стендап Саши Малова я скажу, идите, если он у вас где-то выступает, потому что это очень круто и очень классно. А про стендап Чубаткова у меня есть короткое описание, вот как описать стендап чубаткова Это ты после выступления хочешь зайти в Инстаграм и написать обратную связь, но он поставил настройку, что его могут отмечать только его друзья. Вот вот примерно вот такое вот впечатление. Типа, ах ты сука. И
2: комментарии у него закрыты.
0: И комментарии у него закрыты. Видимо, что-то случилось. Вот какой стендап, вот такие у него и комментарии, понимаешь. Вот это вот было такое самое странное впечатление этого месяца. В том плане, что вроде бы все хорошо, все классно, смешно, но смешно не так, что ты угорела. Типа ты послушал хорошие шутки, но ты не можешь вспомнить ни одну после выступления. И все это, все это м- звучит очень интересно на фоне того, что это проверочный концерт, который поделен на блоки шуток на разные темы. И последним блоком у него стояла шутка, характеризованная предложением «Как меня веселит Джо Байден последнее время?» и тематика вокруг этого. И это было так типа… Даже
2: примерно представляю, о чем там шутится. Ну да, да? это было так странно. Прям пер- первый слой ассоциации. вот какие да. могут быть шутки сейчас. Да, понял.
0: да, первый слой тот Очень самый. Жаль.
1: Как дела? У тебя Н- как? Нормально, потихоньку. Это вот с моего последнего прихода к вам я освоился в минском быту, понял, что трехкомнатная квартира в Минске звучит прикольно, а когда ты понимаешь, что тебе нужно ее убирать, это не прикольно. Потому что живут я в рамках комнаты, где я сплю и кухня условно. А вот остальное все пространство оно не используется вообще. И порастает пылью просто моментально, потому что окна-то открыты, потому что жарко последнее время. И вот, это такое откровение, что, оказывается, убирать квартиру это все муторно, не нравится и долго. Не нравится? Ну, я бы предпочел потратить эти пару часов на что-то иное. Конечно. Ну а если мы вот, мы... но мне нравится мыть посуду, вот это типа, вообще медитативная я хотел... история.
0: Я хотел спросить, ну, то есть типа ты можешь выбрать что-то одно: готовить еду, мыть посуду, стирать вещи, убирать квартиру. А кто бы что выбрал? Мне из этого вот всего списка на самом деле убирать квартиру на первом месте, на втором готовить. А где-то
1: пятое, из четырех пятое у меня делят мыть посуду и стирать. Я бы готовил мыл посуду, вот просто постоянно. Я, собственно, этим и занимаюсь все время, поэтому так я и живу. Убираю я просто потому, что нужно, потому что видишь, что пыль, она тебе не нравится, и надо ее как-то уничтожить побыстрее.
2: Рома. Я бы готовил, но я бы не хотел убирать за собой после готовки. Вот эти все ошметки всякой херни типа там. 53 wow. шметка укропа какого-нибудь валяется, забивается по углам, что тряпкой нормально не вытереть, и приходится с ними дрочиться или там вот все такие вещи. Я еще мыть в свое время посуду. готовки
1: начал мыть посуду по ходу готовки, чтобы Есть не добиралась такой, гора да, да, и стало да. сильно удобнее. Да,
2: да, 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 но я именно вот об уборке кухни после вот какого-то такого затяжного процесса готовки чего-то великого или как я называю, ну, любое свое блюдо. Вот, извините. Мне стирка больше пока...
1: Но это же просто закинуть ну, да. вещи, а потом да, их м- развесить.
2: Мне, я не очень люблю их развешивать, но сам кайф, когда я достаю чистые вещи из стиралки, они мне почему-то доставляют удовольствие. и и тактильное вот Да, 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 да. Причем с мутем посуды это какой-то. У меня это фантомная медитация. Я могу в понедельник всем сердцем ненавидеть э, каждую сраную тарелку, которая лежит в ракове. Раковине, а на следующий день такой, о, ништячок, сейчас помоем, подкастик послушаем. Ну, я, у меня нету такого, знаешь, прям паттерна. А убирать квартиру, ай, не знаю, ты какое-то превозмогание себя все равно каждый раз. Не, ну типа, когда мне приходится это делать, ну вот... А, блин, знаешь, что больше всего бесит? Когда э, у тебя не просто уборка после дикого срача какой-то и гулянки, а плановая когда в целом все и так норм, ты понимаешь, что где-то вот Рома Холостяк бы в такой комнате жил еще месяц. Ну, то есть она достаточно чистая, чтобы месяц еще жить, но при этом э, Рома с кольцом такой говорит, ну, что-то пыльки подсобиралось тогда, нужно было уже и протереть, и пылесос запустить. А вообще, мне не хочется убираться дома, хотя даже есть робот-пылесос, который моет пол, понимаешь? Ну, Меня он... Робот простите, я всегда говорю. Нормально. Это был подкаст «Как дела всем?».
1: Про вот такие неожиданные прощания. Недавно была история, когда на московское радио студио 21 пришел русский рэпер Меза. И ему в конце интервью ведущий говорит, вот, можешь сейчас обратиться к читателям, что такое. Он говорит, желаю всем мирного неба над головой, а также хуй войне. Тут, видимо, можно оба слова запикать. Очень да, просто. не,
2: одно да. оставим. Вот.
1: После чего ведущий такой. <laughs> после чего ведущий на секунду замялся, он говорит: Ну, я, видимо, пошел в отпуск. Всем хорошего дня.
0: Отлично. Блин, нет, ну, просто у меня как бы уборка сейчас на аутсорсе, да. Назовем это Это когда есть выделенный человек. Есть sugg- более
2: сексистского дерьма. <хи> да, <сейчас> да. да. <со Denise> Но я ж, нет, подожди, я не уточнял. Я не Ты уточнял. так называешь
0: свою мать? <состренно> <состренно> Ладно, <состренно> все. Но типа когда вот я в Минск приезжаю, вот сейчас, например, приехал, да, и у меня вот ну мини-квест поборки образовался сначала по причине того, что я решил разобрать старый компьютер и еще разложить новый компьютер и начать его собирать, что как бы превратило мою комнату в лабораторию бешеного химика. А За день до того, как мне привезли комп, я почему-то решил, что так, мне нужно достать все вещи из всех тумбочек, которые у меня есть, выкинуть все старое, переложить по новым коробочкам, полочкам новое и вообще типа привести все это в порядок. И вот когда мне привезли в комп, я еще параллельно с этим выложил комп, это выглядело как, ну типа, так, а, а за что взяться, а в чем разобраться? Но при этом я потом собрал комп, все убрал. Во всех полочках все документы подоставал, старое повыбрасывал, новое переложил куда надо. Ну, короче, пересортировал, чтобы все было в порядке. Вот это вот мне доставляет максимальное удовольствие, потому что вот этот вот поток, ты чисто. Так, у меня есть простая миссия. Старые чеки выбрасываю, новые чеки оставляю. Паспорт нужная штука, свидетельство о рождении нужная штука. Трудовая книжка Российской Федерации под вопросом. Ну, то есть, типа, такого рода вайп.
2: Нурлан Цебуров собирается в тур по Америке.
0: Это я эти чеки я выбрасываю, эти чеки оставляю.
2: Трудовая книжка. Лесистки под вопросом. Знаешь, я еще про уборку хотел сказать? У меня есть, я вспомнил моё любимое. Я включаю стиралку, включаю робот-пылесос и иду в магазин за мороженым. Все beautiful. Что-то еще хотел сказать. А, короче, у меня тоже момент кайфа, который произошел. Я поехал в деревню с пятницы до воскресенья. Какой кошмар. Не, ты послушай. И э, у меня тоже вся готовка ушла на аутсорс. И, я, я не знаю, ну, я часто езжу к своей районе, но у меня вот первый раз такое ощущение было. Короче, я три дня питался просто тем, тем чем меня кормили, и потом я в понедельник э, просто лежал на диване, и Понимал, что я голоден, и у меня не было ощущения, так, надо пойти себе что-то приготовить. Я такой, блин, а когда мне уже что-то приготовить? <связано> я такой, блин, я забыл, как готовить. Вот, понимаешь, вот, вот такая дикая херня какая-то. Я был в
1: Я просто плохо выношу время за городом. Когда мы условно, с друзьями ездим на дачу, и мы договорим, что вот, ребят, мы едем, условно, в субботу утром, остаемся до вечера воскресенья, Потом кто-то из друзей вкидывает. А давайте останемся здесь до пятницы. Потому О, да. что мы все работаем удаленно. У всех есть такая возможность. Почему бы и нет? И я понимаю, что это просто реально какое-то сумасшествие. Типа что, находиться за городом и ложиться спать в месте, где нет никаких посторонних шумов перед сном? Мне это не подходит uh-huh. вообще никаким uh-huh. образом. Я... Um, yeah
0: вброшу свою тему, которую я уже слегка начал, а потом я отдам микрофон и вам, а сам буду курить, потому что начнется тема, в которой я могу только поддакивать и в эти кидать кеки. Короче. Гей-секс? Да. Понял. Короче, новый комп. Я ж его собрал. Он работает. Включился. Рома может подтвердить с первого раза. я скачал все игры, как говорится. И я запустил все игры. Из всех игр, которые я запустил... Я уверенно для себя могу сказать, что хуже всего состарился киберпанк. Потому что эта игра, которую я включил, создал нового персонажа, который корпорат. И у него с первых же секунд не он блестит, здание, зеркала, отражение. Ну, то есть, вот можно почувствовать вот весь фарш этой видеокарты, чтобы типа Ух! Дошел до первой касцены, где они под ранде короче, там ходят по городу. И ты вот видишь в этом всем mm-hmm. на графике город, кайфуешь. А потом, касцена заканчивается, и у меня начинается игра, и я такой, а, в принципе, мне бы этой игре больше не делать. Я ее всю прошел вдоль и поперек. И у меня есть одна ачивка, которую мне надо получить. Но чтобы мне эту ачивку получить, мне нужно заново, считай, пройти всю игру, чтобы вкачать персонажа и сделать действие. А типа взять какой-нибудь старый сейв и на старом сейве перепрокачать характеристики персонажа я не могу. То есть игра не дает вот именно те атрибуты, которые необходимо перепрокачать. Она не дает их перепрокачать ну и я такой типа ну видимо я не буду играть в киберпанк потому что он того не стоит очень жаль потому что очевидно что в эту
2: игру на основе идеи заложена мысль что ты можешь ее пройти как минимум три раза правильно же я понимаю
0: вот знаешь какое я словил, какой вайп я словил вот ты вот заходишь в GTA и ты чувствуешь в GTA какое-то вот ну типа желание исследовать вот ну GTA здоровое потому что очень потому
2: что это там система. Которая сама генерит для тебя приколы. —
0: Вот, во-первых. А э -э, во-вторых, все-таки как будто бы в GTA было больше какой-то вариации. То есть я по время прохождения киберпанка первый раз вот как будто бы понял, что бы было, если бы я проходил по-другому, и мне поэтому неинтересно. Мне неинтересно зайти посмотреть. Может быть, я это переосилию и пройду. Ну, короче, вот какой-то такой вайп, и это меня больше всего расстроило... Но вместо этого я играю в Думы Тернол И чтобы вы понимали, я вчера два часа там жду в Думе Уровни поделены на арены. То есть ты заходишь в какую-то большую локацию, и начинается mm-hmm. пятиминутная арена, где тебе нужно выкашивать монстров, которых становится все
1: больше, они становятся все сильнее.
2: Я ненавижу арены. Блин, вот вообще не терпеть их не могу.
1: Я, в принципе, в шутеры никогда не... это да, шутеры ну, — это же не обязательно Когда про арену. я пришел на консоли, я перестал играть в шутеры, потому что мне не нравится на геймпаде управление, а на ноуте, это мы уже обсуждали, я играю только в менеджер. Ну,
0: ну вот для этого я купил комп, чтобы играть в шутера. И, короче, чтобы вы понимали, я вчера два часа проходил одну арену, а я же ну тот дебил, который ставит самую сложную сложность, доступную. То есть у меня сейчас доступен Найтмер, ультра Найтмер еще не доступен. Если был доступен, наверное, я бы на нем играл. И ну я два часа пытался пройти одну арену, и в три н- часа ночи я такой, все. Ну то есть я уже, у меня уже тупо реакция на ноль просела. То есть мне уже тяжело двигать мышкой, я такой, все. Вот, вот примерно такой у меня вайп. Сейчас видеоигровой. <къех> я, <къех> да,
1: давай. Я от нечего делать на Ютубе подготовку, искал какой-то длинный ролик, чтобы, ну, просто вот что-то шло, и мне не было необходимости переключать или смотреть рекламу, когда ролики на автоплее переключаются. Я, короче, просто включил все... Ну, типа Сан Андреа, The Movie, то есть все кат-сцены uh-huh. и часть миссии, которые раскрывают сюжет игры. А-а- во-первых, это все еще прекрасно. Во-вторых, я понял, что я забыл про миссию, которая сейчас кажется абсолютно абсурдной, которую как будто бы ни одна цензура мира не пропустила бы в релизную версию. Это как вот ты в Call of Duty расстреливал толпу безоружных людей на каком-то этапе, что вызывало вопросы. No, no, no. Да-да-да. В есть миссия, где они уже в Сан-Фьерро, и сестру Сиджей кто-то назвал шлюхой из строителей на соседней стройке, после чего Джей сказал, что пойдет разберется, а в итоге он уничтожил стройку, убил их всех. А одного из чуваков он закрыл в толчке, закинул в дырку и залил ее бетоном. Ой, я кстати забыл, и что это Я подумал, это, это такая того, что... неоправданная... Ну, то есть, реально, даже для GTA какая-то неоправданная жестокость.
2: Я вообще забыл, что замут этой миссии такой. Я mm-hmm. думал, просто со стройкой надо было разобраться. Не,
1: он пошел типа отстаивать честь сестры okay. вот таким образом. Мы... А также я сейчас я еще быстро вкину, я загуглил видос Все концовки Detroit Become Human. Uh, он длится 6,5 часов. Да, там потому что столько Они... вариаций.
2: Это mm-hmm. правда.
0: Э,
1: насчет счету San Andreas,
0: слушай, ну вот все-таки геймплей составился, потому что мы, у нас есть стример, которого мы смотрим, мы посмотрели пятую гитару, решили посмотреть третью и что-то короче не вывезли. Но... Не
2: Чел, ну э, не, да, неправильно да. Сандре скуст
0: 3 сравнивать. Третья ну, понятно, там все но... прям очень по старым. Нет, даже ремейкнуто сейчас, там новый геймплей, который похож на пятую, но все равно не то.
2: Да не Чел, да где он похож на пятую? Там, там все, все то же плохо. самое. Нет,
0: там сейчас изменили, он похож, но все равно, короче, не тот tension и то, что ты говорил про то, что ты игру не пропустили, мне. С первой mm-hmm. миссии так показалось. Вообще, что в принципе, о! Ну, типа, после последних событий, которые были да. вообще в мире, с особенностью в США, ну, типа,
1: невозможно, чтобы сейчас эта игра типа вышла, вот, и себе делали с нуля. Так, в этом плане очень много опасений по поводу шестой, потому что во-первых, в Rockstar же сменилась команда сильно, и райтеров, и всего и типа культура компании тоже поменялась, как будто бы они сейчас будут пытаться куда более аккуратно вписываться во все рамки, назад чего в обратном. Я все еще в этом, да. да. этом но что это все будет
2: окей. Я даже могу рассказать примерно, что будет. Ты- я а готов я сделать я, уже я, уже я, я просто говорил последние вбросы изнутри,
1: типа что вот все поуходили, и именно на уровне управленцев все стало иначе. И это в этом плане тревожный звоночек. Раньше я был убежден в обратном, да.
2: Я могу предсказание сделать, какой будет следующая GTA Рома, предсказатель рубрика. Короче, смотрите, пацаны. э, Если вот именно (coughs) оценить то, что происходило в серии Gta последние номерные части, там каждый раз происходил какой-то скачок э, в технологии. Если мы возьмем GTA четвертую, это были анимации то, как двигается персонаж, да, вот эта их система, я не помню, как она называется, но что одна анимация плавно перетекает в другую, mm-hmm. где начинается бег плавно, то есть, ну, вот это максимально приближенный к человеку, к тому, как двигается настоящий человек. Это физика машины, все остальное. Клево-клево, был клевый скачок. GTA V, она еще сильнее улучшила эту систему, но при этом добавила... Как этот режим назвать? Ну, давайте вот этот кооператив в одной ебало, да? Где ты играешь за трех человек, при этом ты... Он позволяет тебе кооперативные миссии проходить в одного. Тоже такой большой скачок. При этом они еще сделали GTA Online, который... Но он клевый. Я до сих пор хочу в него поиграть. Я в него не играю, потому что у меня нет трех типов, с которым я могу пройти вот эти все приколы. Red Dead Redemption 2 — это где гигантская система, построенная на том, что ты можешь общаться с абсолютно любимым NPC в, в мире. Да, пускай это там буквально 2-3 диалоговые строчки, где типа «Привет, братан, что делаешь?» и все такое. Но тут сам факт, да, ты можешь... Вот этот элемент погружения в мир, он типа прям сильно больше. И вот на основе этого мне кажется, что... Тот скачок, на котором пацаны будут работать в GTA 6, тоже на основе, кстати, тех сливов, которые есть, что она будет более компактной, чем пятая GTA. Мне кажется, что они будут работать над масштабностью. И это не в плане типа событий, которые происходят, а именно над тем, как ощущается мир, в котором ты находишься. Потому что если мы даже сейчас вспомним GTA 5, да, там большой этот город, но именно сам масштаб зданий, ты себя не чувствуешь в нем, ну, вот в этом гигантском мегаполисе, да, когда ты поднимаешь голову вверх, а там вот эти крыши небоскребок, которые нависают над тобой, как вот это такая жесткая бетонная угроза. И ко мне эта мысль пришла, когда вышла демка Unreal Engine 5 про Матрицу, Матрица. где вот это чувство было где эти гигантские города, гигантская локация, там вот даже если врубить в ютубчике видос, где сделали мод Суперменом, где он поднимается Да-да-да. вверх, и ты видишь этот бесконечный город, очень высокий город. Ты такой, ну да, это похоже на настоящий э, э, такой вот мегаполис, на, на такой сити, вот эту центральную часть американских городов, я думаю, что будет примерно что-то такое же, чтобы если в GTA небоскреб, то это реальный небоскреб на 100 плюс этажей, а не то, как это было типа во всех последних играх, которые да, как бы большие, но блин, это все равно не те масштабы, о которых мы говорим. Потому что вспомните: всегда в GTA есть один большой небоскреб, да. на который ты залезешь, спрыгнешь, кайфанешь, там попрыгаешь с парашютом, побалдеешь, что-то там поделаешь, и в целом, ну, а как в бы. это этой все. как
1: будто будет то же самое, просто потому что Майами не такой город, который вот с зданиями, которые тянутся в небеса бесконечными. Блин,
2: вот я согласен. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы было вот все-таки. Посмотрим, Масштабность что выйдет. Ну, короче, кор- ощущение кор- такое. Кор- ну, спасибо, что заговорили про Rockstar, э- okay. потому что моя любимая рубрика «Ром говорит о Red Dead Redemption 2 снова в бою». Я просто, ты когда сказал про киберпанк, что ты заходишь там нехер делать, а я как человек, который два раза прошел Red Dead Redemption 2, абсолютно линейная игра, которая не дает тебе сделать лишний перейдешь вправо и влево, и там просто заканчивается миссия, если ты этот перейдешь сделаешь. Но я, когда проходил ее во второй раз, я узнал так много нового, как будто, знаешь, ты перечитываешь свою любимую книжку, а там, оказывается, есть еще э, 100 новых страниц, которые как будто бы там раньше и были, но ты их тупо пропустил и не читал. А вот они там. Хотя она линейная, как линейка. А как вам такое масло масляное, пацаны?
1: Короче говоря... Хотите, я перекину тему? Сейчас, я хочу
0: сказать, что получается, что у Рома, как дела, отремонтировал машину. Лёша, как дела, познал искусство <laughs> большой квартиры в Минске. Я, наконец-то, собрал компьютер. И мы переходим к изюминке этого выпуска. Я хотел
1: сказать, вот, Red Dead Redemption 2. А знаете, еще какой классный вестерн был? Мандалорец. Да. А какой еще классный сериал вышел?
0: Пацаны. Абиван. Ну что, чё Абиван рассказывайте, Вы так хотели... Вы хотели, короче, этого. А- ты, Леша, очень хотел этого,
2: да. мне кажется. Давай, ты начинай, потому что у меня... Я, я просто, скорее всего, моя мысль, она такая больше подытоживающая, чем раскрывающая суть. Поэтому давай, я там подхочу, наверное.
1: А-а-а, короче, можно начинать со спойлеров, потому что...
2: Да, никаким... да, лупить будем по полной. Как бы, какие могут быть спойлеры? Мы все прекрасно знаем, что никто не
1: умрет. Погнали. А, вот. Там изначально было понятно, что этот сериал сыт всему канону Звездных Войн в глаза. И с этим ничего нельзя сделать, просто нужно было принимать за данность. В чем прикол Звездных Войн в целом? Что встреча убиванной Дарта Вейдера в Новой Надежде это якобы их первая встреча после их боя на... Мустафария в «Месте ситхов». То есть якобы они все эти годы не виделись. Ну И да, якобы, она... но мы как бы не знаем, но типа но как бы... Это было логично. Бы И там звучит фраза, что вот, когда мы последний раз виделись, ты был типа... Я был учеником, а теперь я мастер. Вот. А этот сериал все это обесценивает абсолютно невероятным образом. При этом я был изначально к этому готов, просто было интересно, как они все это подадут. И первые две серии я смотрел с интересом, у меня и мне нравилось. У меня многие друзья плевались из-за какой-то абсурдности происходящего. Ну, когда маленькая Лея пытается убежать от четырех здоровых мужиков, один из которых участник группы Red Hot Chili Peppers по лесу, и у нее это на протяжении пяти минут получается. То есть там маленькая, условно какая-то, опять же, там восьмилетняя Лея убегает от четырех мужиков, ну и реально убегает. Это Организация клипа Californication, что ли? Да-да-да-да-да.
2: Только. Давай так, э, то есть, ну, когда, представь, что ты убегаешь от маньяка, представь, и ты ловко проскакиваешь мимо ветки, маленькой веточки, а он в нее стопорится, как будто ты там невидимая стена в игре какой-то, Текстура. да, вот это ограничивающая локация. Как один локацию. дома
1: примерно, вот такой же уровень абсурда происходящего. Вот, но это меня не смутило вообще, потому что это Звездные войны. То есть, в одном из эпизодов молодой Хансоло э, постучал штурмовику по плечу, оббежал его и заманил его в ловушку. Это тоже выглядело как абсолютный цирк. Но это было. И типа в этом прикол Звездных войн. Типа Джаджа Бинкс это пример абсурдного персонажа, который нужен просто, чтобы на экране происходил абсурд. Вот, поэтому это меня не смутило. Но то, что происходило дальше, это, типа, очередной сериал, который не несет в себе никакого смысла, типа. По сути, его задумали ради, там, двух сцен, где Оби-Ван встречается с Дартом Вейдером, и в очередной раз его побеждает. И там же, как бы, есть прикол, что вот этот вот шрам у него на голове, который показали в шестом эпизоде, на самом деле, вот, от этой встречи. Ты думаешь, да? Да. Но мне кажется, что нет. Нет, нет там бы есть покадровые сравнения и прямо вот место, где у него ранение mm-hmm. вот в шестом эпизоде, когда он впервые снимает шлем, и вот здесь это вот ровно там. То есть они это увязали. Блин, Но... странно.
2: Я просто помню, как я малой обратил внимание на вот этого уголька Эноки из третьей части mm-hmm. на Мустафаре. Я такой, о, прикольно, что и там есть этот шрам тоже на Бубне. Помните?
1: Ну да, 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 как будто ну, бы. Ну короче, а, да? мне казалось, что вот он просто там прямо рассечение и ранение ровно по этому месту проходит. Ну, третьем, может быть. В третьей быть, части,
0: быть. казалось будто его голова обгорела, и вот эти mm-hmm. все, короче, ожоги, они в том числе, знаешь, в третьем фильме учтены под шестой фильм, чтобы оно связывалось. Но, может допустим,
1: быть. они смогли так ловко это увязать. Да, но все остальное это сел, который не дает ничего персонажа Убивана. То есть он дает ему вот якобы какую-то новую надежду на что-то. Но по сути, если бы этих событий не было, ничего бы не изменилось. Он познакомился с маленькой Лей. И якобы, когда спустя все эти годы она отправила ему это сообщение, она понимала, кому она обращается, ну, как выяснилось. Но если бы нет, то как бы это просто какой-то мифический герой, про которого ей рассказали приемные родители. Окей. И меня это очень сильно расстраивает, потому что у меня был какой-то очень длинный разговор с другом, который безумный фанат «Звездных войн». Мы с ним сходимся в том, что новая трилогия — это кошмар. Не сходимся в том, что мне нравились многие вещи в «Последнем джедае» которые, ну, типа, были такие провокативные для фанатов. Мне понравилось, что вот хватило, типа, смелости, но при этом в девятом эпизоде они же откатили все назад и отказались от вообще всех наработок оттуда. И получается, что «Звездные войны» последние 10 лет, кроме «Мандалорца» первого сезона и мультсериала, это просто один сплошной кошмар, и это все безумно грустно, потому что вот это вот чувство сказки, которая в экранизации Гарри Поттера клево передавалась, и причастности к этой сказке, оно вообще пропало. Это какое-то стерильное, никому не нужное. Ну, то есть вы много сцен вспомните из новой трилогии? Просто вот сцен... Слушай, ну только седьмой эпизод, где вот эта вот планета mm-hmm. вот это все красно-белое, просто скорее цветовой оттенок. Восьмой, да. Восьмой, вот восьмой, восьмой, да. Да, да где да. красная соль, вот это все. Да-да-да, это единственное. Да. И
0: Супермен Лея, которая летит в космосе,
1: Ну это было очень смешно, да. но я типа порадовался тогда, потому что угар. Вот, и как бы на три фильма чисто вот эти вот отдельные какие-то моменты, это же ничто вообще, потому что... Слушай, на тему того, что
0: ты говорил, я в интернетах читал типа другую тему про то, что окей,
1: Связка встречи
0: Абивана и Энакина, она как бы сходится в том плане, что Энокин все еще обращается к себе в сериале Абиван как Энокин, То есть не произошла его полная трансформация в плане отказа от личности Энакина и переход в личность Дарта Вейдера. То есть будто бы он все еще э, переходит в Дарта Вейдера, да, трансформируется в него. Но еще не перешел. Я бы этого сериал должен вот так вот подвести к тому, что все. Энакин умер, Дарта Вейдер... Вообще воспринимают его как другого человека. Но к чему больше прицепились, как раз-таки к знакомству Бивана и Леи. И словно, типа, вот это вообще не вяжется никак, что они прям с детства знакомы. Потому что они будто бы должны были познакомиться
1: гораздо позже, когда Лея уже повзрослела. И вот. там еще был момент в «Новой надежде», когда, типа, Биван умирает, там Люк кричит «нет», потому что у него какая-то связь появилась. А Лея просто бежит в обратную сторону, типа, для нее это просто какой-то дед, ей как бы наплевать. И это, да, тоже не увязывается. Но в целом увязать все эпизоды с новым контентом, мне кажется, плюс-минус невозможно, потому что там в любом случае будут какие-то вот такие дыры.
2: Ладно. Эм... Мне нужно собраться с мыслями, потому что этот сериал, он... Скажу так, он идеально подходит Вселенной Звездных Войн, потому что он невероятно прекрасно соблюдает вот этот баланс силы между светлой и темной стороной, где на светлой стороне э, моменты, которые мне искренне нравятся, как э, Обиван нащупывает в себе уверенность и становится тем э, мудрым дедом, который мы видим в «Новой надежде», и как он моменты, где он вот э, прощает себя за то, что он э, оттырил своего ученика, и это на светлой стороне. А на темной стороне — вся остальная мерзкая еб**а, которая является предлогом для всего того, что произошло. В этом плане это, конечно, ну, баланс соблюдён супер. идеально, конечно. Тут как бы э, я бы мог бы за это сказать спасибо, если было бы за что на самом деле.
1: И при этом они, э- я сейчас быстро вкину, пока ты собираешься с мыслями, они снова же обосрались с омоложением лиц. Ну, казалось бы, после Мандалорца и появления Скайуокера, которого в итоге сделали лучше дипфейком на Ютубе, здесь да. снова было это, и я не понял, зачем, потому что ну если вот не получается, ну... Блин, наз... вот зачем? Ты, ты прав, там сто так много
2: условностей, э, которые, чтобы тебе дальше комфортно смотреть тел, тебе их нужно просто там закрывать глаза и прощать. Этот сериал — это в каждой серии какая-то сраная максимально тупая погоня, где в первой серии максимально тупая погоня, э, э, собственно, Лея, которая убегает, mm-hmm. во второй серии — дико тупой паркур от третьей сестры Инквизиторши, угу. которая бежит. Э, третья серия, я уже забыл, о чем она была там. Э, э... Это
1: в третьей Оби-Ван убегал от Дарта Вейдера, когда его подожгли Да, да в третьей да.
2: серии это просто э, убегание вот эти кошки-мышки Дарта Вейдера и Оби-Вана. В четвертой серии максимально тупая. Э, мы врываемся на базу Инквизиторов и выводим Лею под плащом, э, как будто мы мать, мультик про Тома и Джерри, где два кота становятся друг на друга под плащом и делают вид, что они один большой кот. Пятая серия — это погоня по этому туннелю, где происходит осада базы, где они бегают просто туда-сюда, туда-сюда. Как будто они в туннельные шутеры никогда не играли. Если в одном туннеле сходится одна команда по пять рыл, выживших остается только один, который чудом добивает предпоследнего. Там это не работает. Слава богу, в шестой серии вроде бы... А нет, в шестой же серии тоже Она была супер тупая погоня. Да, где... Да, и так и в конце это погоня, где третья сестра за люком бегает и там камешками у него бросает. И это вещи, которые... Ну, реально, ты, ты должен на них просто закрывать глаза, чтобы ты такой... Ну, это отвратительно. И чтобы тебе дальше смотреть, ты такой... Ну, мне придется это, наверное, простить. С то же самое. Блин, ну это четвертая же серия, по-моему, да, не, да, или пятая, да. наверное. Нет, пятая, 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 потому что они там это, ну не суть. А, все, я понял. Там, короче, да. момент, который э, по времени происходит во время второго эпизода, где Энакин еще подаван, и там показан тренировочный бой, который мне очень понравился в плане того, как устроена драматургия этой серии, где объясняется, что Энакин еще с раннего детства, он не мог закрыть себе эти эмоции во время каких-то боев и принятия важных решений, и которая, собственно, серия тем и заканчивается, что Оби-Вану получается его обмануть и спастись исключительно потому, что он знает Энакина, то, как он э, из-за этой своей одержимостью добраться до кого-то и отомстить, что он просто... Ну, это его слабость такая сильная, которую он может Оби-Ван манипулировать. Но при этом, когда ты видишь, что э, поворачивается 16-летний Эндокин, а он выглядит как 40-летний мужик, потому что ну, ему сейчас реально на самом деле 40, это оно тебя немного прибивает в кресло, потому что ты. ну, ну, В тебе появляется вот это сомнение, да, то есть в плане того, как ты веришь в эту сцену, того, что происходит, И, и тебе тоже опять надо закрывать на это глаза, чтобы продолжать получать хотя бы какое-то удовольствие от того, что там происходит. И там вот куча этих условностей, которые происходят постоянно, блядь. И И самое, что удивительное, я бы с удовольствием пересмотрел этот сраный сериал, потому что моментов мурашек, дай бог здоровью Юину, блядь, мать МакГрегору, потому что те сцены... Это тоже, кстати, то, о чем ты говоришь. То есть там реально нужно сразу же принять за веру, что ты откидываешь от себя вот этот канон, и ты просто принимаешь то, что происходит в этом сериале. Но, блин, я не могу не любить этот сериал за сцены, когда Оби-Ван прячется от этой инквизиторши, и он... У него настолько клёво поставлена вот эта вот актерка в плане языка тела, когда ты прям видишь, э, ну, ты видишь по нему, как он двигается, что он боится, как он неловко достает этот меч, держит его двумя руками и шарахается от любого звука в сторону, э, пытаясь, ну, понять, откуда будет сейчас угроза, как ему страшно этот момент, который сам по себе максимально тупой и не вяжется с каноном, когда она ему говорит, что Энакин все таки жив, который, ну, оби должен, как я понимаю, об этом знать, что он жив, потому это что он же тоже знает, что Дарт сильный. Вейдер. То есть, и, и ты понимаешь, чтобы это оправдать, ты сам начинаешь уже у себя в голове искать какие-то предпосылки, типа, ну, блин. Ну, может, он подумал, что он его убил, а это просто какой-то подставной Дарт Вейдер, типа, блин, как Бурят или Банкетный, который просто занимается своими делами. Короче, я не думал но об этом раньше, но это
1: вопрос к третьему эпизоду. А, в план, Ну, вот сцена, где он оставляет Анакина, Улава, она потрясающая, понятное дело. Но, а, во-первых, да, как он мог не знать, кто это, потому что там сходится абсолютно все. Это правая рука Палпатина, который появился, условно, сразу после этих событий, ну, условно. Вот, а во-вторых, она как раз-таки про милосердие, потому что А разве не было бы милосердия в той конкретной ситуации типа, убить Анакина, а не оставлять да, его? Да, да. Там
2: это вообще, это, это, это все остается к тем же вот вопросам к третьей части, почему все-таки мы не добили уголька, да? Э, ну, там это тоже, это все на самооправдании может только играть, что типа джедаи не убивают или у него просто рука не поднялась. Да, посрать. Я к тому, что вот даже вот эта сцена, где она ему говорит, что Энни Кен жив, ну, понимаешь, даже при всей тупости того, как это происходит, ну, я не могу не любить этот сериал за то, как показана реакция на это убивана, где это просто ошалевший мужик, который понимает, что кореш, которого он убил своими руками, свой жив, как, ну, там такой клевый крупный план, где эти бегающие глаза Юэна Макгрегора такие просто в поиске того, а что ему делать. Ну, то есть там чувак вина, как потеет от этой ситуации ну, я не могу за это не любить, я не могу не любить это за эту сраную вылазку, при всей ее тупости, опять-таки, в, на эту базу инквизиторов, но за моменты, где оби начинает нащупывать себе вот эту мышь, мышечную память, да, ты помнишь этот момент, когда он начинает mm-hmm. мечом mm-hmm. отбивать выстрелы штурмовиков, и потом он в конце становится в боевую стойку, и ты прям видишь, вот как круто язык тела у него поставлен, что, ну, ты прям видишь, как он нащупывает вот эту мышечную память, и как это сильно синхронится с тем, как он э, орудовал мечом в э, трилогии приквелов. Вот к этой э, школе фехтования, которая была там, и которая, типа, затерялась уже потом, потому что всех джедаев, собственно, перебили. Э, Ну, и там... Куча вот этих моментов. И для меня при всей... Ну, короче, я я скажу так. Мне очень жаль, что поводом для всех этих сцен, которые мне искренне нравятся, стали такие ублюдские, бесталантные э, обстоятельства.
0: У меня вопрос если Вы говорите, что типа вот э, Абиван не знал про Вейдера, а вот в этой вселенной объясняется... Вейдер — это установленная фигура, про которую все знают? Нет, нет, об этом не знает никто. Об этом даже третья сестра не
2: должна знать, которая вот это ему сказала. Но она это знает потому, что она была юнглинг, которая была вот в
0: храме джедаев, когда Энакин пришел туда рубить капусту. Окей, okay. ну то есть получается, что логично, что Абиван не знал про Вейдера. То есть логично, что он предположил, что... Но нет, он Но как раз входил да. в
1: круг людей, которые мог типа, свести мог. 2 и 2. Да.
0: Да. Но он же в
2: третьей части видел вот эту голограмму, где Дарк Сидиус посвящает Энакина в Дарт Вейдере
0: и говорит, «Ты Дарт Вейдер». Разве там была такая сцена? По-моему, да. Потому что мне же кажется, что фильм, третья часть как таки заканчивается на тем, что... Это... это перед заездом
2: на Мустафар, он
0: вместе да, с было, да, Падме, да, да, да. они вот а, смотрели окей, эту тему и окей. такие, ну вот такое дерьмо случилось. Ну а, а именно что было после, ну то есть в его, наверное, картине мира, ну, он думал, что все, Энакин там, короче, и это Жогов как бы все до свидания. Сила покинула тело, назовем это так.
1: Знаете, что yeah. для меня могло yeah. бы спасти ну, не спасти сериал, а сделать его капельку лучше, если бы в последней серии было камео рыжего-малого из бесстыжих, который, который главный волен ордер. Да, Очень потому хорошая что хорошая игра, всем рекомендую. В следующем году выходит сиквел, и события сиквела разворачиваются просто в одно время с событиями убивана в один год. И главным антагонистом игры, судя по трейлеру, станет Верховный Инквизитор, который вот как раз появился и в этом сериале. То есть было бы клево, если бы они сплели вместе, ну то есть подсветили бы игру, как будто это не просто канон как бы внутри для фанатов, а прямо канон-канон, то есть вот он существует и в игре, и существует и в live-action какой-то истории. Но нет, мы просто посмотрели опять на маленькую Лею и маленького Люка. Кстати, в последней сцене, когда Убиван подошел поздороваться с Люком, он посветил своим мечом просто по все стороны. Ну, то есть у него висел на поясе меч, и он его вообще mm-hmm. не скрывал. Что тоже немножко ломает вот это вот знакомство Люка с Убиваном в четвертом эпизоде.
2: Um, я опять к моменту, который я люблю, чтобы потом объяснить, почему я их одновременно ненавижу. Я по тому же шаблону. (laughs) Но я не могу, сука, не любить этот сериал за эту последнюю битву с Оби-Ваном, которой тоже есть много вопросов, но то, как написан их финальный диалог, он... Ну, это очень талантливо написанные несколько строчек которые тебя водят замешательство, потому что ты не понимаешь, а почему вы все остальное так не написали. Когда, ну, для меня это просто история, которая показана в этой сериале. Это история, которая э, дает путь искупления ОбиВану за то дерьмо, которое случилось. То есть, что же мы по факту имели то в начале? Это ОбиВан, который считает себя виновным, во-первых, за то, что, э, да, в целом то за все, за то, что джедаев, э, орден Джедаев пал, потому что (связать) (связать) он он этих клонов намутил. За то, что Энакин вырезал всех этих пацанов, потому что он как учитель плохой. И он, собственно, ему об этом и говорил во время битвы на Мустафаре. Прости меня за то, что я такой плохой учитель. Э -э Да, просто элементарно за то, что ему пришлось, как ему казалось, убить своего друга. Потому что, как мы понимаем из каноны этого сериала, он не знает, что Энакин все-таки живой. И он вот этот... Путь искупления он проходит, и вот эта финальная речь, она как бы ставит на этом точку, потому что в конце он обращается к Дарту Вейдеру не как к Энокину, как это происходило до этого, а он ему говорит: Прощай, Дарт. То есть, это все. Он откидывает ту мысль, что его друг жив, он принимает, что он все мертв. И это произошло не по его вине, потому что, как будто бы вот в этом диалоге, с ним в самом начале говорит Энокин. Потому что сука, вот там даже. Так талантлива работа света поставлена. Они махаются в темной локации, где есть только красный и синий цвет их мечей. И в момент, когда говорит как будто бы энокен это как бы просто догадки, но как будто бы это именно так. Его лицо подсвечено синим цветом. Он говорит ему фразу. Э, Не, подождите, давайте отмотаем немного назад. Сука, вот настолько мне эта сцена нравится. Он ему ломает часть маски, и он видит глаза Энакина. Сука, какой там клевый грим, Да которые да. вот го- этот... Ты э- на английском смотрел? Да, на... да.
1: Короче, там же смесь голосов Кристенсона да. и Эрла Джонса, и вот это работает, правда. Из-за того,
2: что маска повреждена, вот эта обработка голоса, она ломается, и ты слышишь настоящий голос Хайдена Кристенсона, и они между собой свешиваются вот в такую роботизированную кашу, которая тебя уже до мурашек пробивает, и ты понимаешь, почему, когда слышит реплику оби почему... Ну, а там чел плакать просто начинает, потому что он видит кореша, и он... Просто начинает извиняться на этом моменте, у меня очко уже сжалось. Я такой, Господи, да обнимите вы убивана уже кто-нибудь. И когда убиван начинает извиняться и, и говорит: ну, прости за это все дерьмо. И в этот момент Маска Эннокин начинает подсвечиваться синим цветом, как будто бы это говорит именно он. И, ну и там сам диалог поставлен так, как будто бы энокен прощает, и он говорит: Ну, не ты убил Эннокена, я убил. И в этот момент его маска начинает подсвечиваться его уже красным мечом, и он говорит, как я сейчас убью и тебя. И, собственно, происходит этот момент ускупления, и Оби-Ван уже обращается к нему как к Дарт Вейдеру и просто уходит. Написано, клево, но... Вашу мать. В очередной раз. Скажите мне, пожалуйста, почему тут его нельзя было тоже тогда добить? Вот эту же сцену можно было бы сделать намного лучше, когда очевидно, что Дарт Вейдер проиграл, я просто мечтал, чтобы это хотя бы произошло, как Дарт Вейдер понимает, что ему нужно скрываться, и это чтобы началась нормальная погоня, где Дарт Вейдер пытается добраться, например, до корабля и улететь, mm-hmm. а Убиван пытается до него добраться, чтобы уже наконец-то добить и закрыть вот эту свою арку искупления. Но этого не происходит. Он просто уходит. Я этого не понимаю. Ну, так потому что если он
0: убьет, он станет ситком. Это же так работает. Нав- наверное, типа, наверное. Ученик убивает мастера в каком-то смысле. Наверное. Вся, ну, вся да, история да, да. про то, что один должен убить другого. Ну
2: да, да. Но вот это опять про какую это оправдание, которое происходит. Я не понимаю, почему там э, Дарт Вейдер закидывает Убивана на камнями, и происходит сцена, которая была в человеке пауке с Томом Холландом. Помнишь, когда его тоже камнями закидали, ему нужно было, типа, принять себя Тому Холланду? В первом
0: фильме, когда сервис... Да, ну,
2: он А здесь Оби-Ван закидан камнями, и ему нужно найти вот этот свой коннект силы, чтобы эти камни раскидать и до конца отмудохать Дарт Вейдера. И я не понимаю, почему в эти моменты он вспоминает сцены с Лей, а не... Любые другие, да, потому что, ну, в этом сериале они настолько становятся близки в некоторых моментах, что ты не понимаешь, почему она себя, собственно, везет так, как ты говорил в четвертой части. Ну, там они становятся слишком близки. Мне нравилось, как их взаимодействие во второй, третьей серии, где они еще не признают друг друга, считают друг друга... ну, она больше uh-huh. его считает подозрительным. Там такого нету химии коннекта. Они просто случайные попутчики, к которым нужно добраться. Там в целом все клево. Uh-huh. Сцена, когда они едут на спидере на этой планете вместе со штурмовиками, как они между собой взаимодействуют, они клевые. И мне ну нравится эта сцена в том числе. Ну, там же опять потом начинается фестиваль абсурда дебильного. И он в этом моменте, заваленный камнями, он вспоминает Лею. И там Люк появляется буквально на секунду в кадре вот этого uh-huh. вот э, Мишанине. Но эту же сцену можно сделать намного сильнее, чтобы он просто хотя бы сидел и, например, бормотал себе под нос «Мне надо спасти мальчика», потому что по факту это единственная его задача, которая существует, что «Мне нельзя здесь умереть, потому что мне надо спасти мальчика». Это тоже как его одна из важных моментов его искупления. Я бы так кайфнулась просто «Мне надо спасти мальчика, мне надо спасти мальчика», он раскидывает эти камни идет мудохать Вейдера. Но этого не происходит. И в итоге вся моя любовь к сериалу, она заключается в сценах, которые в совокупности длятся минут 10. И а, все остальное мне нужно самому для себя как-то оправдывать, чтобы эти
0: сцены посмотреть. Кто бы мог подумать, что ха, кто-то поднастрел в канон «Звездных войн» больше, чем думали, что подраст... под, поднастрел Джордж Лукас. Я да? Леша, когда он писал про «Звездные войны», и чуть-чуть сокрушался в переписке. Я ему сразу же первое, что я сделал, скинул гифку из серии Парка», где yeah. Лука Штурмовика наказывает, назовем это так. Ну, потому что вот казалось бы, хуже уже не может быть. Я, наверное, поэтому и не буду смотреть этот сериал, потому что вот, как мы с тобой обсуждали в нашем спешле ⁇ Четвертым по Звездным войнам», где мы тогда все, что выходило на тот момент, обсудили. Ну, все, короче, у меня вот любовь пропала, мы мою любовь к Звездным войнам» убили, я так это назову. Ну, или мое отношение такое, окей.
1: Мне в этом плане очень жаль Макгрегора, потому что он ну, безумно крутой, там. прямо вот то, то о чем выводит, Рома говорит Он вывозит, он И единственный... Это, Хайден знаете, как... Прости, что да.
2: перебиваю. Ё, поставьте памятник Хайдену Крису. Пацан, еще раз к теме Грима, да, вот в этой последней сцене, uh-huh. как он клево сделан. Где, во-первых, как он клево играет, когда в нем меняются эти эмоции от э, прощения убивана к э, угрозам к нему. Там Грим, где его вот этот глаз, который виден, он... Выглядит как вот череп, да? Вот это вот черепная ямка под глаз, и она так клево синхронизируется с маской Дарта Вейдера, как будто бы они единым целым вот уже стали. Ну и обстоятельством да, для этого стала глупая залупа какая-то. Добрый вечер. Ну вот и как мне теперь с этим жить? Я понимаю, я бы с удовольствием его пересмотрел ради вот этих сцен, где Юэн Макгрегор играет клевого убивана.
1: Но... Так вот, типа, Макгрегор крутейший, это правда. Это реально как вот с, с Холландом хороший пример, типа Том Холланд, крутой актер, он крутой человек-паук. И он как бы не виноват, что он играл Человека-паука в трех фильмах, которые, ну, плохие. Ну, средненькие.
0: Sorry. Я забыл. Он играет
1: это... неразумного не олигофрена а должен играть типа клевого Человека-паука, при этом сам он безумно клевый, но он реально там какой-то абсолютно несмышленый, тупой чувак, который только к концу третьего фильма что-то про ответственность понимает. Uh, ну, то есть мой любимый Рэнд. Все три фильма про Человека-паука новые задумывались ради вот этого вот автора в последнем фильме, где он один остается, сам шьет себе костюм и на перехваченную полицейскую волну куда-то вылетает. Это клево, но все, что было до этого, это какой-то кошмар. И вот с Магрегором то же самое. Он потрясающий Оби-Ван. Он типа и есть Оби-Ван на данном этапе. И очень жаль, что ему пришлось его играть снова вот в этом, а не в чем то разумном.
2: Да, и ну, что я хотел сказать. Блин, дай бог здоровья Хайдену но за то, что после этих долгих год изливаний на него говна за трилогию приквелов... Ну, по делу. По, по делу-то, но ну, он крутой. Его, да, да. его мало, но он каждый своей... Он очень крутой. Даже э, во время этого боя, при всей... Э, э, ну, вот это тренировочного боя, с, э, который происходит в таймлайне второго эпизода, э, что нужно делать скидку, что типа он там 40-летний мужик, но он, он даже там крутой. Я искренне хочу перед ним извиниться за всю, все дерьмо, излитое на него, и сказать спасибо, что, несмотря на это, он решил все-таки в этом сняться.
1: Чтобы немножко в пол- положительную ноту все увести, если говорить про клевые бои в «Звездных войнах», я бы всем рекомендовал на ютубе найти бой Асоки против Дарта Мола. Он длится минут... Да, он длится минут семь. Его снимали в мокапе, а не просто в CG-по валили. И это, наверное, вот из всего, что уходило по Звездным войнам за последние 10 лет, самое впечатляющее по типа драматургии, боевки, потому как все это выглядит, и вот это типа стоит больше, чем все три новые фильма вместе взятые. Это прям восторг, по эмоциям, и визуально тоже. Mm.
0: Да, вот такая вот тема, пацаны, понятненько, все с этими войнами». И это все, войнами. это
2: систематические проблемы. Потому что я, по-моему, на на Шуле рассмотрел интервью по «Никто» фильма, где он говорил, как в в сценарии прописаны экшн-сцены. По-моему, это он рассказывал. Может быть, я ошибаюсь, сори. Заочно сори. Что в сценарии э, сцены боя, они прописаны буквально одной строчкой. Типа вот здесь происходит погоня или здесь происходит бой. И дальше это все просто отдается на откуп людей, которые эти бои ставят. И там уже задача это просто все снять так, как эти люди сделали. То есть систематические проблемы этого сериала, что конкретно, если говорить, сцены погонь делали, как мне кажется, не самые профессиональные люди. У меня все еще есть желание пробить, кто это делал, но мне просто лень. И я не удивлюсь, если я увижу, что там погоне ставили люди, ну, блин, из Тома и Джерри, я не знаю. Ну, ну я, я просто не могу это как-то иначе писать. Но с другой стороны, режиссер же это снимал, монтажер же это монтировал, ну. Не, не очень понятно. В общем сумма впечатлений такая. Расстройство, конечно, гигантское количество, но. Там столько в конце намеков на второй сезон. И я бы с радостью его посмотрел, но только при одном условии, что это будет Джон Уик 4 с оби в главной роли, где он просто катается по планетам и косит инквизиторов э- и фехтует так, как он фехтовал в э- трилогии приквелов. Вот если это будет Джон Уик 4, я хочу второй сезон. Но если нет, наверное, лучше не надо.
1: Точно лучше не надо, даже при таких раскладах. Просто не дай бог.
0: Да, обидно, обидно. Обидно. При этом, как пишут отзывы, мультик с базлайтером при этом справляется с. Ну, учитывая, что мы живем в эпоху ностальгии, ремейков, ремастеров и этого всего. Вот мультик по базлайтеру, который игрушечные истории. И это для меня хорошая новость, я обязательно его посмотрю. Потому что я, с одной стороны, люблю игрушечные истории, это был мой любимый мультик детства. С другой стороны, мне кажется, я не видел ни третью часть, ни все то, что новое выходило, Но, короче, вот первые два фильма, да, особенно первые. Ты
1: не смотрел третью? Там же все плачут. Это очень трогательное, грустное кино, хорошее.
0: Ну, А вот четвертой лучше бы не было, конечно. Ну, может быть, я когда-нибудь посмотрю, но я в этом не уверен.
2: Я сильно расстроился, пацаны, после спича про Обивана, если честно. Я прям такой грустный сейчас, вы просто не представляете.
0: Так не грусти. Поиграй в звездные войны» Мне почему-то онлайн. прям сильно обидно. Я как будто... Игра в следующем году. Если будет как первая, как мне будет
2: первая прекрасно. первая понравилась. вообще.
0: Да, слушайте, я не знаю.
1: Правда, я могу признаться, что в... на финальный бой я снижал уровень сложности, потому что у меня не хватило нервов. Нет. Я не мог этого. вытянуть А там же просто никак. погоня, по-моему. Нет, nee- нет, а там нет, Есть две Драк траки перед Эсм, ты перед дерешься... Да, Дар- перед Дартом Вейдером. Да. А с Инквизиторшей ты дерешься. Да, вот, и я кстати, не вытянул вообще. Кстати, про
2: клевые... Да, погони. Вот Fallen Order, где ты просто убегаешь от ультимативного Дарта Вейдера, Вот, я и очень она боялся, что круто. когда он
1: появился, что сейчас мой типа да. да. будет давать э, Дарту Вейдеру. Хотя куда ему, да? Да, М- а в итоге нет. Вся суть в том, что ты просто в панике пытаешься от него убежать, потому что тебе страшно. И вот это там супер работает. Ну, я крест поставил
0: на Звездных войнах в тот момент, когда они сделали не каноном Звездные войны легенды, комиксы и все то, что вот выходило в периоде до покупки Диснеем, потому что на самом деле там было безумное количество классных, интересных историй, с которыми точно что-то можно было интересное делать.
2: Мне вот, кстати, мне в целом нравится, как они с этим обра- обратились. Они их, они их, собственно, и сделали легендами. То есть. Они не убрали это из канона, а это именно вот легенды в понимании, собственно, слова легенды. Нет, они, это не канон, во... они не, являются они частью не канон, канонам. но возможно это происходило. То есть они не стерли это, если хотите читать, это, это, это просто легенды. Нет. Не, ну я понимаю, что это не канон, но это легенда, они так и назвали. Это легенды. Вы можете почитать легенды, как, я не знаю, мифы древней греции. То есть, возможно, это происходило. Они же из этого канона в итоге-то потом всяких персонажей, подходящих, добирали себе в канон с соблюдением того, что там происходило. Этот генерал Траун или кто там, как его зовут? Нет, там еще,
0: чувак, очень много других историй, во в том-то и дело. Про Старую Республику, сколько классных историй. Про э, как-то Война Мандалорцев или что там, вот эта вот история. Что происходило вообще с главными героями основной трилогии после окончания фильмов? Про, ты, ты, ты очень Люка про дальнего родственника Люка Скайуокера, Кейда Скайуокера, который там был через сотни лет, когда уже все герои, которых мы знаем, умерли, но снова угроза ситхов и так далее. И как даже в этом персонаже, дальнего родственника Люка Скайуокера, все же еще есть вот это вот... Э- про светлого и темного, и при этом он общается с разными духами, которые были. Ну, то есть, типа, там было много классных историй, потому что, ну, я их читал, и мне они не дико нравились. Может быть, сейчас бы, конечно, не так, но впечатление такое отложилось, и вот от этого обидно, поэтому «Звездные войны», ну, такое. Хороший фансервис, да. Я два
2: месяца назад восьмую и девятую часть пересмотрел. Я начал
1: днях включил девятую, просто чтобы убедиться в том, что она реально начинается с фразы каким-то образом Палпатин вернулся. Там, я думаю, боже мой, нет. Она мне в
2: кино не казалась таким говном. Я, я, я просто, походу, из-за коронавируса забыл, как много в девятой части отвратительного говна. Там все, я... там нет да, ничего хорошего. Да, хорошо. да, я, я, я врубил. Ну, я ходил по квартире, а матом ругался. Там происходит постоянно какой-то трэш. А я потом после девятой включил восьмую, ну, она-то клевая, она-то нормальная. Там, ну, я понимаю, почему она бесит фанатов, но, ну, я, мне искренне нравится восьмая часть, потому что она э, вот эти все Джей Абрамские приколы очень качественно и правильно засовывает в задницу и при этом э, дает вот этот месседж, который раньше был в Звездных войнах. Ладно, все, я не хочу об этом говорить, меня это бесит.
0: Мне кажется, я взбудоражил что-то в этом подкасте сегодня. Или Леша взбудоражил, тут как посмотреть.
2: Я после этого стартрек пересмотрел, кстати. Star Trek э, Абрамса вот эта трилогия, которая вышла, она все еще хорошая.
1: Первый, О, первый
2: да. фильм клевое приключенческое кино, которое вот прям такое, какое оно должно быть про приключения в космосе. Вторая часть э, при всех ее незначительных недостатках она достаточно хорошо держит марку. А третья это просто э, концентрированная, клевая серия стартрека э, из сериалов. Э, вот, наверное, я бы рекомендовал вместо Оби-Вана все-таки посмотреть.
0: Ну, угодно. Что угодно. Что нужно смотреть сейчас, пацанов. Потому
1: что, пацаны, это топ. Ты Рома я, не я смотрел прошу вообще. прощения. Просто раз ты про а ты, Леша посмотрел. Я... А. А. я не смотрел еще ни одной серии нового одной сезона. Серии. Да. Лучше бы ты
2: посмотрел пацанов вместо я очень странных Я начну смотреть дел. пацанов на следующей неделе. Вот я Рема.
1: планирую досмотреть вот, э, очень странные дела к пятнице, чтобы запустить вторую половину четвертого сезона, уже зная все, что произошло до этого. Потому что
0: очень странные дела.
1: Это, конечно, ты сколько сезона посмотрел? Сейчас я на
0: середине третьего. Вот как тебе второй сезон? Просто я во втором сезоне помню, что там есть. Во втором сезоне есть серия про «Одиннадцать», которая уезжает там в какой-то город, тусоваться Нет. одна. А, с... это тупо киллер, с Короче, которой это... я кринжевал это... вообще, типа, как мог. А
1: мне что-то. Ну, то есть, мне, мне кажется, там вот все сейчас работает.
0: А в третьем сезоне вот эта вот какая-то скатывающаяся во все клюква,
1: она, короче, меня... Мне просто да, так, она уже мне стала так нравится клюква. Но мне go- go- мне говорили, вы... что в четвертом сезоне они исправились, и там типа минимум клюква. Типа там русские говорят на русском, без акцента а мне вот и так молодой далее. вот один человек,
2: который там сидит, сказал, что там клюква просто да, ну, вот я перешла в апофеоз. О, класс, обожаю. Ведь мне просто нравится. Блин, ну, мне понравился русский терминатор из третьего сезона.
0: Не, короче, мне очень нравятся, как очень странные дела. Они как бы э, такой папури на весь популярный кинематограф. То есть каждый сезон — это разные... С точки зрения жанра — это разные сезоны, это разные, ты смотришь истории. Но оно скатывается вот куда-то, типа в какую-то сторону, в которой мне становится, ну, типа, я сижу и думаю, зачем я это смотрю? Просто я в третьем сезоне четко помню, что последние две серии я промотал, то есть я их не смотрел, я их прокликал, такое понятно-понятно-понятно-понятно, mm-hmm. типа, все понятно, и неинтересно за этим наблюдать. И на самом деле мне просто так нравится форс четвертого сезона с точки зрения главного злодея и какой-то вот это вот... М- как пишут в комментариях, жутковатости Рейми, может быть, ее можно назвать. Ну, то есть куда, короче, они это все заворачивают, что я, может
1: быть, ну, посмотрю, чтобы
0: у меня было это завершено. Я пока
1: еще у меня не сложилось четкое мнение, но пока мне больше нравится, чем нет, но надо опять же досмотреть. Потому что мне и первые две серии убивана понравились, а в итоге оно вот как вышло. Потому что они нормальные еще, Вот в чем.
2: Там нету накала говна. Они нормальные. Они вот хорошо сетапят вот этого И это при том, что мы откидываем, да, что мы срём на канон, там все дела. Они хорошо его сетапят вот в тех обстоятельствах, в которых он там существует. Я так и зашел на говно, пацаны. Блин, мне так не нравится. Извините, пожалуйста. Я... Вот какую эмоцию, да, мне подарил этот сериал, да? Гнев. Гнев. Ты сильно становишься. Гнев, да, да реально. При... Ну, он же мне дал этот баланс. Я-то. Вот... Насколько сильно я его ненавижу, настолько сильно мне нравится в некоторые моменты до мурашек, понимаешь? О которых я искренне могу э, разговаривать и советовать людям, но при этом это такое отвратительное месиво. Я опять исхожу на говно. Ну просто, меня,
0: просто мне кажется, что это так работает, что какую-то негативную, злую эмоцию все-таки должна давать не тупость сценарная, сюжетная, поворотная вот эти вот рояли в кустах, а именно отношение к персонажам, что какой-то персонаж, вот он конкретно такая мразь, которая тебя бесит, у тебя от этого злость берется. Вот это вот как у меня сейчас с пацанами. То есть типа мне в пацанах все абсолютно нравится, все абсолютно по кайфу. И у меня злость в этом сериале просто от того, какие мерзкие персонажи. ну Типа, они мерзкие создания, вот по-другому это сказать не могу. Да. А, ностальгическая волна, да, Абиван, а мы на ностальгической волне совершенно случайно посмотрели стрим Слава КПСС смотрит баттл с Ксимироном спустя вот энд... да, на да, свой да, день да, да, рождения, да. где он а, заработал так много денег за стрим, что мне стало неловко. Ну, типа там... Как там, 300 он поднял? Да, 300 косарей поднял за стрим. Но в этой... в этом стриме классно. У меня было вот такое ощущение, что Слава в итоге не изменился, и в итоге он как будто бы вот предсказал все то, что он тогда говорил на батле. вот он все предсказал, что батл рэп все, он закончил, его в принципе не было, не было никакой культуры, про какую культуру ты вообще несешь, типа, то есть вот все то, что он говорил о Ксимирону, вот спустя годы, типа, так оно и случилось, то есть типа не, скажем так, не Ксимирон, предсказал, что ты будешь новым мной, да, вот эту свою Кэмпбелловскую историю завернул, и он такой молодец. Он вообще, типа, (laughs) (laughs) насколько он промахнулся, (laughs) настолько он промахнулся, а насколько при этом Слава отрефлексировал и предсказал, что будет. Очень интересный стрим, очень понравилось за этим смотреть.
2: Есть много артистов, на которых я смотрю и думаю... Лучше бы ты не рос, как артист в том mm-hmm. понимании, в котором ты это делаешь. А вот Слава, мне кажется, тот чувак, которому я бы с удовольствием слушал его треки, если бы он стал чуть-чуть профессиональнее, наверное.
0: А второй момент, мы после этого батла Оксимирона и Слава КПСС, мы посмотрели кое-что еще лучше. Это Слава КПСС пересматривает свое интервью у Дудя. И вот это yeah. вот. Вот это вот. Ребят, вы вот когда смотрели? Вы вот после того раза пересматривали еще раз интервью Дудю, Славы.
2: Оно тяжелое. Я как-то... Я, может быть, только если Я, фоном, но ну, что,
0: осознанно, рассказать. нет. Насколько там мерзкий дуть? Я бы никогда... Насколько мерзкий там, да? Дуть там... Слушай,
2: я думаю, там это не мерзость, мне Нет, скорее кажется, это мерзость окружения, которая Во-первых, провоцировала его на много те слова, интересных о он сексистских
0: шуток, которые уже, наверное, сейчас такими кажутся тогда не да. казались. Ну вот видишь,
2: я не помню, наверное. Ну я поэтому и говорю, актуально а с тобой об этом говорить, надо пересмотреть. А второй момент
0: – это все-таки вот это вот, а, вот этот момент, где Юра общается за маем на балконе который тогда воспринимался, скорее Юра воспринимался таким положительным, ну, меня, по крайней мере, положительным героем. А сейчас, когда я пересматриваю, я такой... Юр, все, типа бахнул одно пивко, все, угомонисты вони, потому что ты перегибаешь палку, тебя куда-то не туда вообще несет. Прикольно.
1: Я вот так это не помню вообще, надо посмотреть. Мне там, ну, у меня было четкое впечатление, что его там пытаются загасить все эти авангардные ребята, и это выглядит смешно. Может быть сейчас иначе будет смотреть. А сейчас
0: это спустя года, оно смотрится наоборот, что, ну, то есть ему пытаются объяснить типа вещи, которые он не понимает, и на самом деле вот. Там очень хорошую фразу говорит «Замай», я не помню дословно, но суть такая, что ты пытаешься продать вещи и объяснить вещи, которые сам не понимаешь, и у тебя даже нет желания разобраться. И действительно у него не было желания разобраться. То есть он подходил, вот его вот эта фраза о том, что «тебя нет в iTunes, значит, тебя нет». Но ведь это не так. Ну, то есть это его позиция воспринять культуры, музыки. и На всего. момент
1: какого? 15-го года, нет, 16-го года так и было, наверное.
0: Так и было, но сейчас, спустя года, ну, есть какие-то штуки вечные, есть какие-то штуки вечные. И вот как будто бы, короче, тусовка антихайп в этом интервью на самом-то деле, ну, не положительные герои, но не
1: такие отрицательные, как казалось. Класс, пересмотрю сегодня вечером, потому что вообще плохо помню вот именно ту часть разговора.
0: И очень вообще прикольные э, объяснения, бэкграунд вот этой вот гостевой МДМАшки. Там есть за ней история о том, что это на самом деле какой-то чувак им принес на хату людей, которые не пьют, не употребляют, ну, типа, не по этим делам, и они поэтому. Знаешь, это реально был Степ. То есть там, где тогда на первый взгляд это оказалось как каким-то заготовочным приколом, который они специально сделали, чтобы, знаешь, добавить этот постеронии этому интервью, на самом деле это, ну, вот просто вот так совпало, и решили с этого угорнуть. Интересно. Реально очень-очень интересно. Рекомендую.
2: Можем заканчивать, я думаю, пацаны. Или есть какие-то интересные мысли? которые у меня есть две сказать. интересные Давай.
0: штуки, которые хочется отметить. Первая штука — это насколько, конечно, по-другому выглядят соцсети без рекламы. Учитывая, что сейчас, когда ты находишься в России, у тебя нет рекламы ни в Инстаграме, ни в Твиттере, ни в ТикТоке. вообще Марго как бы узнала, что есть реклама в ТикТоке, потому что ну, мы листаем ТикТоки, и нам кайф, да. А сюда приехали, она сходит с ума от того, что каждый там один-два ТикТока, три рекламы выпадает. И вся та реклама, которая раньше была, словно в Инстаграме, вот эти вот мелкие казуальные игрушки, это все перебралось в ТикТок. Но, видимо, потому что аудитория там сидит, и, видимо, потому что там конверсия больше. Но насколько много это доставляет дискомфорта, и на фоне выхода Telegram премиума я сел и подумал, блин, а вот, ну, если бы какая-то из популярных соцсетей, которую мы пользуемся на ежедневной основе, она запустила вот такую платную подписку, доступную везде, Вот что бы я купил, и, наверное, кроме Твиттера я бы ничего не купил. У Твиттера есть подписка Blue, как бы она есть такая, но у нас она недоступна. Ну вот, наверное, я бы ее ради этого взял. То есть я словился на мысли, что, окей, я реально готов платить за продукт, чтобы вот этим вот говном меня не заливали, потому что от него, ну, чердак пухнет очень даже сильно.
1: В Твиттере меня, кстати, вообще не смущает реклама, потому что мне не нужно делать никаких дополнительных действий, чтобы от нее избавиться. Ну, типа, палец уже скроллит, и ты видишь рекламу, ты просто прокручиваешь ее. Когда у тебя выпадает реклама на Ютубе или в Инсте, там чуть больше действий от тебя нужно. В Инсте, ну, опять же, нажать лишний раз, а в Ютубе просто подождать на каком-то этапе. И вот...
2: На меня в Твиттере таргетится китайское информагентство. И это странно. Я понимаю, почему это происходит, но... А что они тебе там пытаются? Новости?
1: Чел, там тупая. У меня какие-то арабы появились последние у дни на Ютубе. У меня это
2: китайское БТ. Посмотрите, какой клевый парк мы забубенили, и господин Си Цзиньпин его открыл. Я такой, понятно. Примем к сведению.
0: Вот такая есть темка. А вторая темка, а, она связана с беларусь беларуси Я, как оказалось, нормальных таких ху** схватил в одном выпуске на канале «Беларусы по соседству», где мы угадывали мемы, и там была «Омская птица». Угу. И я тогда сказал «Омич». И я перепроверил недавно комментарий под этим выпуском. Почему перепроверил? Потому что в Питере, когда мы вернулись вот с поездки, в мае мы общались с знакомой нашей адми... подругой, знакомой подругой. Хорошо. с нашей знакомой, которая оказалась Омска. И я ей говорю: о, слушай, Оль, а как правильно? Омичи или Амичи? Он говорит, о мечи". Я такой, ага, то есть я все-таки пи***л, Да, то есть я зафокапился. И мне стало интересно, а что происходит вообще вот в том выпуске в комментариях? Я открыл комментарий, и все еще новые комментарии, новые люди, которые смотрят этот выпуск, как будто бы они приходят мне накидать вот, короче, за эту фразу, потому что я тогда оговорился. И вот люди на меня относятся с агрессией. И я в этот момент вспомнил, блин, так вот, как, короче, выглядят люди в соцсетях белорусы, которые начинают накидываться. Ну, то есть я не знал. Вот, я вот это это ощущение словил. Я не знал. Ну, ничто не могло, ниш, никакая информация вокруг меня, моего окружения, не могло мне подсказать, как правильно. И, ну, учитывая, что люди живут в совершенно другой стране, в других условиях, их учат по-другому, и это вопрос не к самим людям, это вопрос уже к среде, которая их учит по-другому. Но люди ведь реально не знают, и их так учили. И накидываться на них за это, наверное, какая-то хрень. В этом кейсе да. ты все правильно говоришь. Это как... Так
1: во всех кейсах, Нет, наверное. сейчас,
2: дай-ка я попробую... У всех же была история, когда ты не знаешь, как правильно произносится фамилия человека, а тебе ее нужно назвать. И ты поэтому извините, если я неправильно назвал фамилию. Здесь со мечами, ты сам даже сейчас не запомнил, как правильно говорить: приношу извинения. Ну, ты правильно говоришь, ты правильно говоришь, ты не был в курсе. Но, блин, в ситуациях, когда Беларусь, Белоруссия превратилась уже в такой мем когда периодически Беларусь уже называется просто для того, чтобы спровоци- спровоцировать э, чуваков в комментариях излить говнеца. Э-э- я этого не понимаю. Это просто... Ну, Но это же Твиттер. Это все таки не самая популярная соцсети. Это, это, это где угодно. Это там mm-hmm. комментарий под новостным сайтом каким-то. Ну, вы, вы же знаете, что э- для нас важно, чтобы нас назвали Беларусь, а не Беларусь. Беларусь. От этого не требуется какого-то невероятного, да, прикладывания усилий Нет, к тому, чтобы а так обратиться. Мой,
0: мой, мой, наверное, здесь больше посыл про то, что не надо набрасываться. Ну, типа, объяснить можно по посыл про это
2: же. Сейчас. Ну, зачем набрасывать? Ну, просто «Беларусь, Беларусь» это, — это, ну, это популярный мем, и там происходит, как мне кажется, иногда набрасывание. Вот, типа, просто написать «Беларусь», хотя все прекрасно знают, что нам кажется правильнее назвать, у нас Беларусь, потому что да, у нас нет, так и написано, наверное. Но,
1: а, я правда не вижу разницы и не понимаю, зачем а, до людей, которые ну реально всю жизнь читали, видели и слышали слово Беларусь. И сейчас они вот в процессе этой перестройки внутренней, вот, ну, на фоне событий 2020 года, что вот, видимо, правильно говорить иначе: кто-то перестраивается, кто-то нет, ну как бы и окей, ну, сколько мне кажется, угодно.
2: Это про взаимоуважение какое-то.
1: Словно, я говорю в Украине, если кто-то говорит на, ну, типа, боже мой, пожалуйста, мне кажется, это не очень правильно с точки зрения русского языка, ну, хорошо, говори так. Опять же, потому что люди просто всю жизнь видели, читали, слышали только вот такую постановку.
2: И то это разговорная же форма. В официальных документах-то правильно пишется, ну, про вына, если говорить. Это просто пришло именно вот из... Между собойчиков. Так.
0: Короче, мой посыл, не надо набрасываться на людей. Можно... Ну, я вот после, Это я вот после этого кейса я вообще расслабился. Типа, когда я общаюсь с коллегами своими, которые говорят так, как они говорят, я их даже не исправляю. такой типа, ну... Что бы что? Что я из этой беседы хочу, короче говоря, сделать? Изменить человека? Ну, типа, до него эта информация так или иначе в каком-то виде, наверное, дойдет в какой-то момент. И, наверное, если я сейчас в нашем просто casual беседе на него накинусь и начну его учить как правильно, наверное, это будет не то, с чего он хотел. И, скорее всего, не поймет. И не то, что мне нужно, потому что зачем это делать? Все? Ну, мой э, мои заметочки на этом все. Все? Все. Спасибо, ребята.
2: Это был подкаст «Как дела?». Подписывайтесь на нас везде, где вы считаете, что вам удобно подписаться. Лайки, звезды, Заполняйте форму обратной связи. Стас, Рома, Лёша. Подписывайтесь Такой на Лёшу. Оригинал э, гостевой подкаст. Да.
0: Подписывайтесь на Лёшу на телеграм-канал
1: Crime.iRiver, который ты пишешь. Ты пишешь? Да, периодически, да. Мне Ну нужно больше постоянности, у меня пока не получается. Там уже перевалило за тысячу, поэтому появилось желание более системно всем этим делом заниматься. Собственно, всё. Подкасты дела. Большое спасибо. -э 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 Спасибо.